0: Bonjour, bonjour, c'est Guillaume de Degoulet, on est vendredi, c'est donc le jour de Time Out, le podcast de la rédaction de l'équipe qui parle basket, émission très spéciale aujourd'hui avec un invité très spécial également. Allez, je garde le suspense quelques secondes, le temps pour moi de vous donner quelques indices quant à l'identité de notre guest star du jour. Il est né le 6 décembre 1972 à Saint-Sever dans les Landes. Il mesure 1m80, compte 47 sélections et une médaille de bronze à l'Euro 2005 avec les Bleus. L'ancien meneur emblématique de l'élan Bernet, l'entraîneur des Levallois Métropolitans. vous avez deviné, il s'agit de Frédéric Fautux, on dit bien le X. Bonjour Prédit et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour et merci de m'avoir invité
0: Avec vous exceptionnellement On va disputer un match de 3 quarts temps seulement bah, des tiers temps hein, comme on dit ok Pour évoquer Pau et votre passé de joueur Le Valois et votre actualité d'entraîneur Et enfin l'équipe de France Et pourquoi pas un futur de sélectionneur Vous nous direz tout cela Pour vous poser les bonnes questions Deux intérieurs de qualité à mes côtés, à vos côtés à Amori Perdrio, salut Amaury Salut à tous Et Yann Onona, hello Yann Salut Guillaume, salut Fred voilà, tout le monde est prêt pour l'entre-deux. Alors, on prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début du Land Stargame. frédéric Fautou. Bonjour, X. Fautoux, bien oui. sûr. Mais oui, il faut le dire, <rire> bien sûr. 1990-2007, une seule vie, un seul maillot, un seul club. Pau, Pau, la Cortez, comme on dit aujourd'hui. Les Lambernais, 7 titres de champion, 3 Coupes de France, 4 fois les As également. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui euh, de faire sa carrière
1: dans un seul club alors, j'ai envie de vous dire que tout est possible. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est, je pense, de plus en plus dur, puisque, euh, que ce soit dans le sport ou dans la vie en général, on a envie de découvrir euh, beaucoup de choses. Donc, euh, la tendance fait que, euh, effectivement, des carrières euh, comme la mienne seront euh, plus rares, voire, euh, voire impossibles.
0: Vous n'avez jamais eu envie de partir, de quitter Pau, d'aller jouer euh, dans les plus grands clubs, à Limoges, à Villeurbanne Vous parlez des plus grands clubs,
1: hein <rire> oui <rire> Euh, non, non, non. J'ai jamais vu, jamais eu envie de partir. Euh, peut-être sur la fin de ma carrière, euh, j'avais essayé de prendre deux, trois contacts euh, avec Saint-Sébastien, un côté qui était en deuxième division espagnole à l'époque. Mais c'était plus par euh, par amour de l'Espagne euh, que pour autre chose. Mais euh, non, j'ai jamais voulu partir parce que toutes les conditions étaient réunies pour moi euh, de rester dans ce club-là. D'abord, c'était un rêve d'enfant. Déjà, puisque je suis né donc à Saint-Sever, euh, non Saint-Sever, euh, et j'ai été bercé par. Euh, à 60 km de pot, hein, c'est ça Tout à fait, ouais. à peu près. Et, euh, et j'ai été bercé par Alain par Bernet, par la moutette, par les des grands joueurs qui étaient Freddy Nagel, Ward Carter, son Perper, etc. Et euh, déjà, le fait de rentrer aux informations, qu'on me propose un contrat professionnel, pour moi, était déjà une. C'était, ma carrière était quasi réussie. Euh, le fait qu'au euh, bout d'un an et demi, après Hortès, on est déménagé à Pau et qu'on joue le titre tous les ans, voilà, je ne pouvais pas rêver mieux. J'avais euh, ma famille, j'avais mes amis, j'avais le club de, de mes rêves et, et on joue le titre chaque année. Donc euh, voilà, qu'est-ce que je pouvais aller chercher de mieux ailleurs.
0: C'est quoi Pau, si vous deviez le, le décrire en quelques mots à quelqu'un qui ne connaîtrait absolument pas le basket C'est euh,
1: une passion, une ferveur d'abord ouais, une c'est culture. Euh, c'est vraiment d'abord une culture, c'est des, une culture de, de la victoire. Euh, c'est vrai que quand on rentre aujourd'hui dans ce palais des sports et qu'on voit les trophées, les maillots, les grands joueurs qui sont passés euh, par, euh, par ce club, euh, bah déjà ça, ça, pose un, euh, ça pose un club, ça pose une équipe. Euh, après, voilà c'est une ferveur, euh, je, je, Ouais j'ai presque envie de vous dire... Euh, comme beaucoup d'équipes. Mais c'est vrai que dès que les victoires s'enchaînent, euh, un palais des sports de 7500 places qui se remplit qui pousse derrière son équipe, voilà, c'est quelque chose qu'on trouve euh, pas beaucoup ailleurs. On peut le trouver avec des salles de 4000 places, 4005, mais 7005, ça fait beaucoup. Et de sentir ça, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est gratifiant.
2: C'est toujours aujourd'hui, d'ailleurs, la salle avec la plus grosse capacité en France, à l'exception, évidemment, de... De Bercy, mais qui n'est pas dédié, euh, dédié voilà. au basket. Hein, donc, euh... Oui,
1: y a, y a, aujourd'hui, il y a des services multifonctions, mm-hmm. à Montpellier, à, à
3: Bercy, euh, à Nantes, je crois. Mais dédié qu'au basket, effectivement, il n'y a, a qu'à peau. Ça veut dire quoi du coup, Ça veut dire qu'en que France, ou même plus largement, on a du mal à, à, à imprimer cette, cette euh, culture club. c'est pour ça que les jeunes, aujourd'hui, on ne s'identifie plus à un club qui gagne ou qui a une histoire... Euh, dans votre ressenti de coach aujourd'hui, quand vous avez un jeune entre les mains, est-ce qu'on sent qu'en fait l'histoire d'un club ça l'intéresse moins
1: hum, Oui, oui, je pense que c'est, c'est ça. Aujourd'hui, euh, même la société, j'ai je je fait souvent la comparaison, mais on a beaucoup individualisé euh, nos vies euh, et les joueurs, euh, les sportifs professionnels euh, ben, fonctionnent comme ça aussi. C'est... Enfin, je vois, moi, je ne vois pas ça d'un côté négatif, c'est simplement un changement de, de mentalité, donc il faut les faire adhérer à autre chose. Alors Après, ils sont euh, très heureux de venir jouer dans des, dans des grands clubs, euh, que ce soit Pau, euh, Villeurbanne, Strasbourg, mais, euh, mais il faut leur apporter autre chose. Le Valois aussi. Dans les grands clubs Dans les grands clubs. Il y a un palmarès à Le Valois, Fred on est en train de le construire. <rire> on en parlera, on en parlera <rire>
0: tout à l'heure. J'aimerais que vous reveniez un, un petit peu sur votre carrière de, de joueur à pau. Vous avez arrêté euh, de la meilleure des manières, l'équipe de France aussi d'ailleurs. Vous avez arrêté euh, votre carrière tout court, c'était en 2007 après une victoire en Coupe de France. Vous avez arrêté l'équipe de France après une, une médaille euh, en 2005 à l'Euro. Vous avez su choisir votre moment, c'était important ça, de choisir le moment, de s'arrêter euh...
1: Oui, alors, en euh, bon, équipe de France, j'ai pas trouvé le choix. <rire> J'aurais bien fait le cham... par la grande porte quand J'aurais même. bien fait le champion du monde après. Mais bon, il fallait passer à autre chose. Euh, en tout cas, je ne l'ai pas du tout mal pris, c'est plus une blague. Euh, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de, à chaque fois, de, quand je terminais quelque chose, de, de finir par une victoire. Euh, je n'ai pas toujours choisi, parce que l'année où j'arrête ou on gagne à la, la Coupe de France en 2007, on ne se qualifie même pas pour les playoffs, alors qu'on avait, on était dans le top 16 en, en Euroleague. Euh, mais voilà, j'ai, j'ai eu la chance de beaucoup gagner, beaucoup gagner dans ma carrière. Euh, donc, euh, je trouve que c'était un beau clin d'œil de, à chaque fois de terminer par euh, mais par un trophée ou une médaille. Donc euh, et, un, et un tir
2: à trois points en plus, non, euh, en et, Serbie.
1: Et un tir à 3 points en Serbie. Et mon dernier match de Euroleague, un tir à 3 points euh, à Vitoria. Euh, euh, bon, enfin, j'ai, je sais que j'ai, je sais que j'ai eu, euh, je me la suis provoqué bien sûr, mais je sais que j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière.
2: Et justement, Fred, tu termines, tu termines à un point de, j'ai l'impression, un point de basculement peut-être du basket français, notamment européen, puisque comme tu disais, vous aviez fait le, le top 16 de l'Euroleague. Depuis, aucune équipe française n'a joué le top 16 de l'Euroleague. Et j'avais envie de te demander, selon toi, maintenant, a, maintenant que tu es entraîneur dans l'élite, qu'est-ce qui a changé dans le basket que tu as joué et le basket que tu observes aujourd'hui D'abord, une, une économie. Les, les gros
1: clubs sont devenus euh, très structurés et très riches. Euh, en termes d'effectifs, donc, puisque les, les gros clubs aujourd'hui ont des effectifs de 15-17 joueurs quasi pro, enfin quasi pro, euh, pro, et alors donc allez, je veux dire 13-14 pro et les 3 meilleurs jeunes de, de, de leur pays. Euh, donc ce qui font qu'ils euh, peuvent jouer sur les deux tableaux et et donc appauvrissent les, les, les concurrents euh, en termes de jeu peut-être aussi et de formation euh, la formation française de par nos qualité est peut-être un peu moins adaptée au basket de, de l'Euroleague et un peu plus au basket de la JP Elite et de, de la NBA donc euh, voilà donc l'amalgame fait que bah, bah aujourd'hui c'est compliqué et, mais je pense que le gros point c'est que en termes de structure et économique euh, euh, d'autres, d'autres clubs sont plus important que nous après est-ce que les manières sont bonnes non, ça c'est encore autre chose mais euh, parce que les clubs français sont je trouve sont, ça reste structuré bien structuré mais à une échelle moins importante l'Euroleague avec
0: Pau ça, ça reste un, un regret de ne pas avoir euh, été plus loin de ne pas avoir euh, marqué parce qu'on sait que
1: l'histoire euh, paloise elle est riche aussi de, de coupe d'Europe euh, d'avoir réussi un, un coup de maître Ah mais carrément alors moi si j'ai un regret dans ma carrière à dernier c'est de ne pas avoir participé en final fort voilà sure.
2: vous étiez pas loin hein.
1: Sur 14 participations, on a fait trois quarts de finale, euh, dont deux belles. Et, mais bon, ça n'a jamais été au bout, <rire> malheureusement.
0: Qu'est-ce qui, vous manque, qu'est-ce qui vous a manqué à l'époque Un peu oui. d'expérience, un peu oui. de banc, un peu de chance, un peu
1: de tout ça peut-être Oui, bon, à chaque fois, on est tombé sur des grosses équipes. Parce que dans, son dernier, dans le top 8, il euh, n'y a que des grosses équipes. Et je pense un peu de, de maturité, d'expérience. Euh, peut-être aussi un, un brin de chance, parce que, à un moment donné il la faut un peu voilà donc euh, un peu de tout ça
0: Aujourd'hui Pau euh, revient sur le, sur le devant de la scène on sait qu'il y a eu quelques années difficiles est-ce que euh, selon vous les lambernais est capable de redevenir euh, un des clubs leaders du basket français comme, euh, comme l'est aujourd'hui Villeurbanne par exemple
1: ben, Je pense qu'en toute objectivité ça sera dur. Voilà, comme beaucoup de clubs euh euh, de se maintenir au top niveau comme, comme peut le faire l'Asvel euh, dans le sport de haut niveau aujourd'hui le, l'économie a pris, un, a pris un vrai rôle Alors, très important dans, dans les résultats sur le long terme voilà donc euh, l'élan aujourd'hui fait une très belle saison avec un budget euh, moyen comme beaucoup d'équipes de championnat. Euh, bon, j'espère pour eux qu'ils se là, mais il y a très peu de marge sur euh, ceux qui arrivent derrière. Euh, et après, là, le problème, c'est que ben, ces équipes-là, qui font une très belle saison, les joueurs majeurs prennent de la de la valeur. Voilà, et ils se feront sûrement piller euh, par des gros clubs, qu'ils soient français ou européens, et il va falloir reconstruire. Et on sait que pour durer, sur le long terme, eh bien, il faut garder les joueurs euh, longtemps et fabriquer un collectif. Ça veut dire qu'une génération
0: comme euh, celle des, des Gadou, ou ensuite celle des, des Pietrus, Boris Dio, etc., on, on risque
1: de ne plus en voir euh, à peau. Euh, bah si, Boris Dio, Pietrus, oui, parce qu'ils sont restés 3 ans et qu'on les a pris à 18 ans. Après, euh, comme des dégâts ça sera compliqué euh, parce que nous, les meilleurs joueurs français euh, venaient à Pau à l'époque. Voilà, aujourd'hui, les meilleurs joueurs français, euh, malheureusement, ne, euh, Pau et beaucoup d'autres, hein, comme le Valois par exemple, on ne peut pas aujourd'hui se les payer en quoi.
0: Après votre carrière de joueur, vous avez entamé une carrière d'entraîneur, même s'il y a une petite parenthèse, je crois, à la, à la mairie de Pau, comme adjoint euh, comme sport. Euh, est-ce qu'il n'aurait pas été euh, finalement logique de vouloir commencer votre carrière d'entraîneur à Orthez
1: Alors, euh, d'abord, entre les deux, j'ai aussi joué hors sérieux. Qui est bon important, euh, oui, très très <rire> important.
2: <rire> Avec une Coupe des Landes à la clé. Hein, Exactement. Pas un autre trophée en 2010. Et derrière, donc j'ai arrêté. Euh, On ne alors... peut pas être landais et arrêter de jouer sans avoir gagné la Coupe des Landes euh, complètement, en tout cas pour ma part
1: euh, c'était euh, impossible à imaginer Donc c'est bon, que j'ai assouvi euh, mon rêve aussi <rire> euh, En termes de basket en tout cas Et euh, euh, j'aurais, oui j'aurais bien aimé et beaucoup, beaucoup, beaucoup commencer ma, ma carrière d'entraîneur euh, à l'élan Bernay euh, Mais euh, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné C'était pas mon moment apparemment
0: votre arrivée à Levallois, on peut en parler un petit peu. Comment ça se, comment ça se fait Vous arrivez avec Antoine Rigaudot, hein, je crois, si je ne dis pas de, de bêtises. Vous, êtes, euh, vous étiez inséparable et puis vous êtes resté tout seul, finalement.
1: Euh, <rire> oui, ouais, ouais. Euh, c'est vrai qu'il bah, y a des opportunités qu'il faut savoir saisir. Euh, je voulais revenir, euh, donc après mon, euh, mon mandat à la mairie de Pau, je voulais revenir dans le sport de, de haut niveau. J'a, depuis, euh, euh, bon, depuis 7 ans, j'entraînais des, des, des Benjamins. Depuis trois ans, j'entraînais la N3 puis la N2, donc, euh, de l'élan Bernay. donc, qui s'appelle l'élan Bernet pour nos restes. Euh, et je voulais, voilà, je voulais r- raccrocher les wagons du, du haut niveau. J'avais donc sollicité euh, pas mal de monde, dont Jacques Monclar, qui, euh, voilà, qui savait qu'il avait euh, l'oreille de beaucoup de monde dans, dans le milieu. Et donc, je voulais dire que j'étais. Euh, que je postulais pour n'importe quel club, que ce soit espoir, assistant, coach, voilà, je voulais revenir dans, dans ce milieu-là, quoi. Et voilà, quelques mois après, quelques semaines après, il m'a proposé donc de de me rapprocher d'Antoine puisqu'ils allaient solliciter pour paris valois à l'époque. Euh, Antoine comme coach, ils nous auraient vu, il nous voyaient très très bien, quoi, tous les deux, puisqu'on était assez complémentaires déjà quand on jouait ensemble. Complètement. Voilà, en termes de tempérament aussi. Le feu et la glace. Bon, on peut dire ça comme ça. Et, euh, et voilà. Et puis après, donc ça, oui, moi j'avais énormément confiance pour suivre Antoine pendant très très longtemps. Mais au bout de 4 mois, il a voulu arrêter. Et le club m'a proposé de reprendre la suite. Et depuis, voilà. Me voilà aux affaires.
2: Tu peux nous, nous expliquer qu'est-ce qui, a, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir coach Parce que j'ai lu que ce n'était pas forcément un désir à l'origine, quand tu arrêté ta carrière, de, d'être coach de haut niveau. Alors j'ai pris énormément
1: de plaisir avec les tout-petits, voilà, je, de leur apprendre, de leur inculquer la, déjà les valeurs de, d'un sport collectif, leur apprendre à marquer des paniers, de voir des sourires sur, sur des enfants. Euh, la chance aussi d'avoir euh, donc, ce, le club dans lequel j'entraînais les tout-petits, donc la réserve de Lambernais, euh, de prendre la, l'équipe de National 3. Et je suis tombé sur une très belle génération qui aujourd'hui, quelques-uns jouent en pro A, ah, comme Pinault, Pierre Pelos donc chalons sur et Foss-sur-Mer, euh, un autre, en, euh, euh, les deux autres en un seul une, M. Cap et M. Turpin, Et donc on a beaucoup gagné, et en fait je crois que voilà, ça m'a accroché, puisqu'en même temps la dernière saison j'entraînais aussi ma fille qui jouait en minime. donc j'avais trois équipes à la fois, et c'est pas que j'ai voulais d'autres, mais voilà, je voulais passer à l'étage au-dessus. Parce que, aussi, dans le monde des batteurs, il y a des contraintes euh, euh, bah, qu'à un moment donné, quand on veut gagner plus de matchs, il fallait voir plus haut.
0: Le frisson aussi, peut-être, ça manque un petit peu l'adrénaline d'être capable de gagner des matchs au au plus haut niveau, comme euh, lorsque vous étiez joueur Ça comptait, ça aussi, forcément
1: Carrément. Bien sûr. Carrément, c'est. Ben quand on a été élevé à ça pendant euh, pendant euh, 17 17 saisons ou 18 je sais plus euh, oui à un moment donné euh, ça manque c'est bête à dire mais je pense que beaucoup de sportifs de haut niveau veulent le, le dire c'est que euh, je dis pas que la vie, de, la vie devient fade c'est pas ça quoi mais euh, il manque toujours un petit peu quelque chose une adrénaline qui fait que ben, il, il faut aller voir plus loin plus fort c'est pas toujours de tout repos <rire> surtout pour l'entourage mais euh, mais oui, on a besoin de ça ouais. Cette adrénaline, Moi, cas,
0: vous l'avez ressenti euh, pleinement à la Leaders' Cup, hein, c'était il y, y a quelques jours, euh, vous êtes arrivé avec une équipe euh, malheureusement décimée, puisqu'il y avait des, des absents, euh, et pourtant vous, vous êtes qualifié en, en demi-finale, vous avez livré un, un beau tournoi, c'est, c'est cette adrénaline-là que vous
1: cherchez, j'imagine Exactement. C'est, euh... Ce qu'on a montré à Leaders Cup, c'est euh, voilà, des, vraiment des valeurs de, euh, du, du sport collectif qu'on devrait voir quasi tous les week-ends, euh, dans la difficulté où il y avait des blessés, des joueurs qui n'ont plus répondu présent, enfin, qui n'ont plus voulu venir avec nous. Euh, le groupe s'est ressoudé. Euh, on s'est allé chercher des, comme j'ai dit, des, des valeurs euh, collectives euh, qui sont belles pour franchir des montagnes. Euh, on a visant fait les, les joueurs un super match contre Alain qui est donc à second où euh, voilà, ils ont sorti les triples, l'intelligence, euh, leur talent. Et, et voilà, on, est, on a perdu une finale contre Broca Bresse avec les honneurs, je pense, hein, qui étaient encore nettement plus forts que nous. Voilà, on a perdu avec les armes à la mer, et moi, c'est ce qui me plaît.
2: Alors, Pas de perdre, Parle-nous justement... Lâché. <rire> Pardon. Parle-nous justement bah, de, de ton équipe cette année, puisqu'on a vu euh, à la Leaders Cup un joueur Nobel Bungukolo qui était que de passage euh, en pige médicale qui est parti à Badalone entre temps. On a vu qu'il n'y avait plus Mouftaou Yarou qui s'est hélas. Euh, euh, comment dire, rompu le, le tendon d'Achille. Euh, entre-temps, Julian Wright, un autre intérieur, est parti pour un différent avec le club, au euh, niveau administratif notamment, contractuel. Euh, comment est-ce qu'on gère euh, ça, là, au quotidien, de devoir reconfigurer complètement son équipe euh, Est-ce que c'est de la malchance est-ce que c'est... Qu'est-ce qui se passe et comment tu vis ça
1: Alors c'est très bizarre. C'est vrai qu'on a une saison euh, très très bizarre. Je, on n'a pas eu l'équipe au complet une seule fois de la saison. Voilà. Le premier en date, ça a été Cyril Lézer qui s'est... Euh qui a eu une fracture de fatigue à un pied, et depuis, ben, en fait, on n'a jamais réussi à voir tout le monde au complet. Euh, ben, avec euh, toutes les, euh, tout ce que tu viens de dire, quoi, toute la, la, la malchance, euh, ou pas, parce que forcément, avec le staff, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est nous qui ne euh, euh, qui faisons pas ce qu'il faut pour que mettre les joueurs en forme, pour permettre de mettre les joueurs en confiance euh, bon, On se pose toujours des questions, euh, parce que peut-être qu'elle a la malchance aussi, on se dit ben, peut-être pas que. Hum, ouais, c'est, un peu, c'est un peu frustrant, je ne vais pas dire usant parce, que, bon, parce qu'on est prêt à, à accepter beaucoup de choses, mais c'est très frustrant parce, que, parce qu'on croit en tout cas la notion de, de travail de collectif on avait fait quelque chose de, de plutôt super sympa, euh, lors des dix premiers matchs où l'équipe tournait bien, et puis on a commencé à avoir un blessé, et puis euh, le remplaçant a été moyen parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur le marché, donc on cherche des joueurs, on recrée un collectif, euh, on propose, donc tu parlais de Nobel euh, qui n'avait pas joué pendant sept mois de leur remettre en forme. Puis les meilleures propositions, ou en tout cas, qui correspondait mieux en Espagne. Donc, on mettait... En fait, on est toujours en train de réfléchir parce qu'on essaie de toujours mettre la valeur des joueurs au mieux sur le terrain pour gagner des matchs. Et en fait, la configuration d'équipe changeait presque toutes les semaines. Donc compliqué, mais surtout très frustrant parce que voilà on sent qu'il y a du potentiel dans cette équipe là et là c'est il y a une trêve internationale et en fait euh, ben je, on fait en fait une mini préparation pour euh, le dernier sprint ça veut dire que quand on est coach il faut s'adapter en permanence enfin en tout cas s'attendre au chaos permanent c'est ça c'est du on est sur un terrain mouvant en... constamment euh, voilà on, je, ouais c'est un peu ça je, j'aime bien dire que euh, il faut s'adapter mais pas se renier donc euh, voilà on, a, on, est, on avance tout le temps
3: et finalement, malgré, malgré euh, tout ce chaos, euh, le valois est à 10 victoires, 10 défaites. Tout est encore jouable. Euh, si, si l'état d'esprit euh, a été trouvé au, au moment de la Leader's Cup, on, finalement on peut s'attendre à encore mieux, quoi, j'imagine.
1: Bah, c'est ce que je dis aux joueurs, aux joueurs, c'est que j'espère que la grosse victoire de la Leader's Cup, c'est d'avoir acquéri, euh, acquis pardon, un, euh, un superbe état d'esprit. Voilà, ça il va falloir vraiment le garder et le cultiver et intégrer euh, nos trois nouveaux joueurs. Donc, moi, euh, ouais, on est à 10-10, c'est très bien. On a fait 7-3 au début, les dix premiers matchs. On est à 3-7. Euh, voilà, il faut renverser la tendance. Si on refait un 7-3, euh, euh, ça va cool.
0: L'objectif de la saison euh, qui a été fixé par les dirigeants des Métropolitains, c'est quoi, Freddy C'est d'atteindre les, les play-offs, tout, tout simplement, ou d'aller euh, titiller encore plus haut
1: alors, au début de saison, tu te dis que euh, voilà, si on pouvait finir entre la 7ème et la 12e place, on aurait fait une saison plutôt correcte, avec le, voilà, le doux secret de, d'accrocher les playoffs. Euh, aujourd'hui, euh, là c'est clair, on ne va pas non plus fanfaronner, on va prendre un match après match et voir ce que la suite du championnat nous.. Euh, c'est euh, de la langue pas... de Guapalo à ça, après match. Alors, en général, je ne suis pas trop loin de bois. Euh, là, là, je ne peux pas dire mieux.
3: C'est parce que, parce que déjà, il y a l'inconnu d'intégrer, d'intégrer les nouveaux joueurs. Et... Exactement. Voilà Et puis, puis c'est
1: que euh, je dois imaginer que les autres clubs travaillent aussi. Et ce n'est pas pour rien qu'on commence la saison au mois d'août et qu'en général, les meilleures équipes sont au top en février-mars. Nous, on commence une nouvelle préparation en février. Donc, euh, il voilà, va euh, falloir qu'on, qu'on, qu'on sprinte et qu'on finisse à fond.
0: Vous serez au taquet en août, en fait. <rire> <Ouais>. <rire> pour les fêtes Azax. Très bien. Freddy,
2: Freddy, tu étais très connu comme joueur pour ton caractère teigneux, n'est-ce pas, sur le terrain, euh, et ton côté décisif aussi. Et comment ça, ça se transcrit dans, dans ton caractère de coach Est-ce que c'est des choses que tu dois mettre de côté, que tu laisses s'exprimer de temps en temps avec les arbitres, avec tes joueurs ou comment, comment ça se transcrit euh, J'essaye de leur inculquer. Euh,
1: par euh, par différentes par mon tempérament je euh, j'essaie pas de, de me cacher alors peut-être que ouais des fois ça euh, même à l'entraînement, même avec mon discours sur certains joueurs euh, je vais pas dire que ça déborde mais bon on se dit les choses voilà euh, mais en tout cas dans mes préparations de match dans euh, dans les temps morts, dans les dans les mi-temps euh, c'est vrai que je demande souvent de de pas lâcher de donner et après euh, bah, les joueurs euh, et ils s'approprient ces messages-là aussi. Voilà, si on leur dit « calmez-vous », ils vont se calmer. Si on leur dit « va chercher plus loin », tu vas chercher plus loin. Et, et en général, euh, euh, aussi, on fait jouer les joueurs qui nous correspondent un petit peu, en tout cas, qui adhèrent à la, au discours que, que l'on veut véhiculer. Après, souvent aussi, des, des entraînements en forme de, de concours et sur les objectifs qu'on, qu'on fixe à chaque heure. Voilà, donc, euh, prêt pour être décisif sur le tempérament de chaque heure. Voilà, je les prends des fois en concours à trois points. Tu gagnes, euh, ouais, ça m'arrive souvent. <rire> On aura des retours hein, si c'est si c'est pas le
0: cas. <rire> Euh, on a appris cette semaine que les Levallois Métropolitains, ça allait s'appeler la saison prochaine les Métropolitains 92, puisqu'un un projet de rapprochement, en tout cas de fusion avec la ville de Boulogne est en, est en cours. Euh, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes euh, sous contrat encore avec le club francilien pour les, les deux prochaines années. Euh, c'est quelque chose qui vous un qui vous excite et deux qui euh, vous offre des perspectives pour pour l'avenir.
1: Alors euh, excité, je sais pas, c'est le mot. <rire> Enthousiasmé euh, Ah voilà. <rire> Mais euh, oui, beaucoup. Beaucoup parce que ben, ça va dire différents d'autres moyens. Euh, c'est, ça veut dire aussi aider le club à franchir notre palier. Donc faire partir d'un projet ambitieux. Et ça, en tant qu'entraîneur, on a toujours envie de, de plus. Donc de faire partie du pro, de ce projet-là à la base. Euh, on ne sait jamais si on verra le bout. Mais en tout cas, euh, c'est, c'est super motivant de... Voilà, de construire quelque chose de nouveau. Et je pense que même pour le basket français, euh, d'avoir des clubs d'élite dans, euh, dans la région parisienne, dans Par- Paris, la sa région parisienne, c'est quelque chose de super important.
2: Est-ce que tu es, toi, associé directement euh, à ce qui se passe euh, au niveau administratif, à tout ça? Est-ce que tu es concerné? Est-ce qu'on te. Transmettre toutes les infos, on demande ton avis ou pas du tout, tu restes dans la, dans la partie sportive exclusivement
1: mmh, ouais, ouais, non, alors on ne donne pas forcément à mon avis, mais en tout cas, je suis l'évolution euh, au plus près, quasi au jour le jour, avec, euh, avec les, Alain Weiss, qui est euh, vice-président qui est en charge des sports à, à mes côtés. Euh, voilà, il me tient informé de, de l'évolution euh, des, du, du, du dossier. Et donc, euh, ce qui nous permet aussi d'avoir une, une idée sur la perspective que l'on va mener pour. Euh, au moins pour la saison prochaine à court terme et dans les années à venir, en termes aussi de construction parce que le le club, le Valois est un club à la base de formation qui ont fait jouer, qui ont sorti beaucoup de joueurs et euh, la connexion avec euh, l'entente avec Boulogne euh, donc les Métropolitains 92 euh, est vraiment dans cette tendance là aussi, donc euh, ça, ça doit se construire euh, dès maintenant pour avoir les fruits euh, d'ici 3-4 ans on parle d'une
0: salle, future salle de 5000 places, on parle d'un, d'un budget en, en hausse, on parle d'une projection vers, vers 2024, on parle d'un projet costaud quand même. Ouais, ouais,
1: c'est costaud, très ambitieux, euh, avec deux villes qui s'en donnent, qui s'en donnent les, mo- les moyens et surtout euh, des, des personnes qui, euh, qui s'entendent et qui se comprennent et ça c'est, c'est, vachement, c'est très important. De euh, toute façon, euh, pour ne plus avoir ni Valois ni Boulogne euh, sur le nom du club, ça, ça veut dire beaucoup de, de, de très bonnes choses sur l'entente
2: des, des dirigeants et surtout pour l'évolution euh, du projet. Euh... Ça veut dire que les deux villes ont déjà ont fait le sacrifice de, de leur nom, ce qui peut être difficile hein, quand on sait que les, les villes, évidemment, subventionnent les clubs. Mmh. Donc ça veut dire qu'il y a un, sans doute un, vraiment quelque chose de sérieux derrière.
1: C'est, euh, j'en, moi, j'en doute pas, j'en suis... Euh, très convaincu et ça prouve que voilà que le projet est sur des très bons rails euh, alors oui on, il faudra attendre trois ans pour avoir la salle mais pendant ces trois années là euh, il y a beaucoup de choses à, à construire euh, surtout sur le terrain parce que euh, parce qu'en fait il va falloir
3: maintenir le, le club à un très haut niveau et avoir des résultats est-ce que ça veut dire aussi que justement sportivement par rapport à cette saison on peut s'attendre avec la saison prochaine une une rupture où justement le le vrai rôle la vraie difficulté ça va être de trouver une continuité mais plus plus en en améliorant ce qu'il y a déjà ou c'est vraiment aussi une phase de reconstruction en termes de joueurs oui, sportivement. Ouais.
1: Alors, euh, non, je pense pas qu'il y aura de rupture. Il y aura une, une vraie continuité et surtout, ça va renforcer en fait. Déjà, il y a des joueurs sous contrat euh, dans, avec lesquels on a misé, qu'on a confiance. Donc, euh, surtout les, les Français. Euh, et donc, après, pour accompagner euh, ces joueurs-là, on, oui, euh, s'il y a d'autres moyens, ça j'attends d'avoir euh, le budget, la masse salariale qu'on nous proposera euh, renforcer pour avoir euh, des résultats, parce que parce que ben moi, qui on a parlé tout à l'heure de peau, c'est très facile à peau de, de, de garder je dirais reconnecter c'est pas le mot mais euh, de faire comprendre à tous les joueurs quel est l'objectif du club de les maintenir dans cet objectif là puisque quand on sort de la salle, on peut aller à la garderie on peut aller au marché, on peut aller au boulanger on vous parle du basket à Levallois, euh, dès qu'on sort de la salle il n'y a plus personne qui vous parle de basket mmh. euh, et c'est pas toujours évident de, et facile de maintenir les joueurs sur un objectif bien précis et les stimuler en, en permanence. quoi Donc, euh, donc voilà, avec d'autres moyens euh, et avec, ah, sûrement avec des joueurs plus forts aussi à côté et une autre approche, euh, on aura, je, je pense, de faire, de, je de, pense, je de, suis sûr, de meilleurs résultats.
0: On est en, en pleine trêve internationale. Euh, cette trêve, elle est liée évidemment aux qualifications euh, pour la Coupe du Monde. L'équipe de France a perdu. Hein, c'était jeudi soir en, en Finlande. L'équipe de France est, est déjà qualifiée. Jouera son dernier match euh, dimanche contre la, la République tchèque à Nantes. Euh, ça vous inspire quoi, ces trêves internationales euh, imposées par, par la FIBA Ça vous plaît Ça vous laisse circonspect euh,
1: Votre avis là-dessus bon alors, Moi, perso, en tant qu'entraîneur, ça ne me plaît pas. Voilà, parce que... Mais parce que pour construire un collectif et surtout pour focaliser les joueurs sur un objectif collectif, c'est compliqué on les a deux mois et demi, trois mois. Il y, y a des joueurs qui... Alors, par exemple, moi j'en ai un qui est parti avec euh, l'équipe du Nigeria. J'ai euh, un autre qui était parti avec l'équipe de France UV, Un autre avec l'équipe de France A. Euh, un autre qui est de faire un aller-retour en Croatie. Euh, euh, c'est compliqué parce que voilà, on n'a on pas de continuité. On doit récupérer les joueurs, euh, reconstruire, enfin, les, les reconnecter quelque part quoi, euh, sur les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, euh, alors là on est toujours en train de, de jongler et puis ça ça après il y a la trêve de Noël où bon, euh, la ligue nous impose de laisser euh, X jours après il y a encore une trêve en février hop là ça ça repart non c'est c'est compliqué de de garder mobilisé tout un groupe avec des, des grosses coupures que, euh, que l'on peut avoir. Donc euh, voilà bon, Moi, je pensais que ça pouvait être bien, en tout cas sur l'exposition de l'équipe de France, parce que ça mettait des matchs en, en pleine saison. Mais comme on n'a pas toujours les meilleurs joueurs et donc la visibilité est toujours moindre, bah, je trouve que c'est, voilà, ça casse les saisons et, et ça perturbe le championnat même pour les, sûrement les supporters. Je vous propose un petit peu de basket-fiction, euh, Freddy, maintenant. Oh. Nous sommes en
0: 2023... Devant vous, deux propositions de contrat sur la table. À gauche, nouveau coach des Metropolitans dans la superbe salle de 5000 places qui vient d'ouvrir à Boulogne. À droite, un poste de sélectionneur qui vient de se libérer. L'équipe de France A, pas des cadets, (rire) j'entends. Qu'est-ce que vous prenez ah, ouais. <rire> ah oui c'est du basket fiction là. On ah, est C'est du totalement... fiction
1: mais <rire> il, y a, il y a deux heures c'était pas ça la question <rire> Oui, Je sais. Je pouvais prendre les deux
0: <rire> Parce que, bah, On peut cumuler, Vincent Collet euh, cumule les, les deux postes à Strasbourg et en équipe de France, c'est une réponse que vous pouvez me faire à moins que vous pensiez que le cumul des deux casquettes ne soit pas forcément une bonne chose
1: je Alors pendant, long... pendant une période courte je pense que c'est cumulable, effectivement après pendant très longtemps, c'est, je pense que c'est, 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 c'est trop usant, à mon sens quoi euh... Ah non, ça, c'est chouette. <rire> Non, je prends les deux, moi, bien sûr. En tout cas, en tout cas euh, alors là, par contre, oui, c'est la langue de bois, quoi. Euh, mais c'est sûr que les deux sont, euh, sont ultra, ultra intéressants, ultra excitants. Là, par contre, oui, je parle d'excitation. Euh, parce que 2023, donc, euh, au Metropolitan 92, il euh, y aura déjà trois saisons de passé et on aura déjà gagné euh, beaucoup, mmh. de, beaucoup de titres. Euh, <rire> on est dans la fiction, de toute façon. Totalement, ouais, toi, on vous, continue. Vous pouvez y aller. Ouais. Donc, euh, on aura gagné euh, plein de titres, et, et donc, on arrivera dans, dans cette nouvelle salle avec euh, bah déjà les, les trophées et il Florence falloir se maintenir. Et puis qualifié en Euroleague du coup Parce que M. Bertomeu sera venu euh, dans cette enceinte-là et aura les yeux qui vont pétiller. Et, euh, et, et comment refuser de toute façon euh, la sélection euh, de l'équipe de France Parce que je pense que c'est le plus beau poste que, auquel on peut prétendre euh, représenter son pays et à l'aube de, des Jeux Olympiques... Euh,
2: avec sa avec, fille en plus dans l'équipe avec euh... avec ma
1: fille qui sera dans l'équipe
2: ah, dans <rire> l'équipe féminine oui bah. <rire> féminine et tout le monde sera heureux et donc bah pour poser la question encore encore plus clairement le jour où Vincent Collet euh, s'en va ce qui je ne pense pas qu'il aille au-delà des JO 2020 en tout cas après euh, tout est possible en fonction de ce qui ce qui se passera avec l'équipe de France mais c'est euh, c'est donc vraiment euh, oui un poste qui qui t'intéresse si jamais euh, il était disponible
1: euh, oui clairement oui, 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 Alors, j'imagine que beaucoup d'entraîneurs sont intéressés par ce poste-là. Mais en tout cas, euh, oui, à terme, ça sera quelque chose qui, qui me plairait énormément. Parce que déjà, j'ai toujours été attaché au maillot de l'équipe de France. Euh, même si c'est un autre rôle sélectionneur qu'entraîneur de club, euh, ouais, c'est quelque chose qui, euh, qui m'intéressera. C'est, c'est deux métiers différents, euh, Freddy, sélectionneur et, et
0: entraîneur, ou c'est, euh, c'est la même chose Je sais qu'il y a dans certaines disciplines, euh, notamment le hand, hein, Daniel, euh, pas Daniel Costantini, mais son successeur Claude Nesta, avait dit euh, un poste sélectionneur, c'est, euh, ça n'a rien à voir avec un poste d'entraîneur de club. Les deux euh, ne sont pas euh, du tout la, le même le même métier. Est-ce que
1: en, en basket, c'est, c'est le même métier non, non, c'est pas du tout le même. D'ailleurs, on le, on le voit. Eh, euh, bah déjà qu'un entraîneur de club, on est là au quotidien, euh, les joueurs, on les fait signer en début de saison, ils sont à nous, quelque part. Euh, on leur explique un projet sur dix sur mois, avec des objectifs, euh, et puis voilà, on les fait évoluer, on, euh, on change de stratégie, on, est bon, on, les, euh, on, travaille, quoi, on travaille sur dix sur mois. Euh, sélectionneurs, euh, ben, je pense qu'il faut voyager beaucoup, euh, euh, les convaincre, euh, d'abord convaincre des joueurs d'un projet, après ensuite les convaincre pour les faire venir. Euh, certains euh, ont des règles autres euh, atlantique à NBA, qui a flore qui modifie pour venir jouer en Europe. Est-ce qu'ils vont pouvoir bien jouer avec les joueurs européens? Euh, et puis trouver aussi.. Euh, hum, Pas forcément prendre les. parce qu'on peut prendre 12 très forts joueurs, mais c'est pas ça qui fera peut-être la meilleure équipe. Donc trouver les bonnes complémentarités. Et quand ils sont là, euh, même si un club doit gérer des égaux qui sont de plus en plus forts, euh, ben en sélection, c'est encore. multiplié par je ne sais pas combien puisque ben voilà parce que si vous avez 4 5 joueurs NBA ben ils en arrivent avec un statut si vous avez joué si vous avez 3 4 joueurs de euh, L'Hero de L'Hero League. League, ils ont aussi leur statut dans des très important dans leur club et si vous avez joueurs, 3 4 joueurs de Jeep Elite euh, qui vont être leur rôle euh, là-dedans parce qu'il doit avoir le même rôle que le joueur NBA donc, euh, donc voilà donc c'est c'est ça aussi qui est super intéressant.
2: Et tu la vois aller jusqu'où euh, notre, notre équipe de France à la Coupe du Monde si jamais euh, elle arrive à rassembler toutes ses forces, euh, ce qui sera sans doute possible, euh, sauf en cas de blessure évidemment. De
1: toute façon, on a un, on a un potentiel énorme depuis, euh, depuis des années. Euh, le basket est un sport euh, où la médaille est très compliqué à aller chercher, euh, surtout un coup du monde des olympiques, parce que déjà il y en a une qui est quasiment prise par euh, obligatoire par les États-Unis, donc il ne reste plus que deux à, à attraper. Euh, les meilleures nations euh, sont en Europe, quasiment, donc euh, voilà, donc l'équipe actuelle, euh, si toutes les forces vivent, euh, les meilleurs joueurs viennent, bah, je pense qu'une euh, demi-finale peut être largement euh, envisageable largement. Maintenant, le travail en amont doit être hyper important parce que euh, on ne sait jamais euh, qui va venir, avec qui qui on va faire l'équipe. Donc, euh, potentiellement, pour moi, on peut aller... euh, On a la grande chance d'être au moins en demi-finale. Après, euh, après, sur un match, euh, c'est toujours très compliqué de de voir plus loin. Euh, Maintenant, quelle va être la motivation des uns et des autres pour venir rejoindre le maillot bleu euh, (rire) Et ça dépendra aussi des résultats.
0: Quel joueur te plaise particulièrement vous plaise pardon Freddy dans cette, dans cette équipe de France
1: euh, Alors moi j'adore alors, vu ces, sur des qualifs, moi j'adore un joueur comme Paul Lacombe, voilà, qui je trouve a pris de plus en plus prendre une, une, une vraie dimension euh, en Jeep Elite, et je pense qu'il peut jouer beaucoup, enfin, beaucoup plus haut. <coughs> parce que je pense qu'il est un joueur de Ro à, à part entière aujourd'hui. Euh, après, voilà, je suis. Moi, je, comme je suis très fan de l'Eurocup, de, de l'Euro, Cup, de l'Euro, League, l'Euro League, pardon, euh, des mecs comme Nando Docolo, Rodrigue Bobois, sont des joueurs euh, magnifiques qui peuvent, qui peuvent apporter. Et après, c'est vrai que notre secteur intérieur, si les meilleurs joueurs viennent, un mec comme Rudy Gobert, et, voilà, j'ai oublié Vincent Poirier, pardon, euh, voilà, je pense que j'ai fait, j'ai fait le tour de mon top 5. Là. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça peut avoir de la gueule.
0: (rire) Quel regard vous portez sur le le bilan de Vincent Collet Ça fait dix ans qu'il est à la tête de l'équipe de France, deux participations aux Jeux Olympiques, Londres 2012, Rio 2016, quatre médailles internationales, dont un titre européen en 2013. Euh, C'est un mandat qui qui n'est pas terminé, mais qui est déjà largement
1: réussi ou ou qui pourrait être encore meilleur Bah Déjà, son successeur euh, va avoir la pression. Je ne sais pas qui ça sera, <rire> parce qu'effectivement le bilan est, est, est très bon et il a su gérer euh, des, euh, des, des, gros, des, des grosses stars quoi, et, euh, qui étaient dédiées, c'est vrai, euh, qui avaient la, la flamme de ce, maillot, de ce maillot bleu, je pense à Tony et à Boris. Alors c'est vrai que, que Boris, euh, je pense a fait beaucoup de bien aussi à, à tout ce groupe-là de par sa, sa faculté à fédérer euh, autour de lui. Euh, mais le bilan est, est plus que, que positif parce que pendant très longtemps euh, l'équipe de France n'a, n'a pas eu une médaille je crois qu'on euh, a relancé la machine en 2005
2: C'est
1: ça. Et, et depuis euh, on n'en a eu que des belles donc euh, voilà, je veux dire, bilan ouais, très très positif. Euh, allez, à part le dernier championnat d'Europe qui est passé un petit peu à côté, euh, l'équipe de France en tout cas en général,
2: euh, le reste a plutôt été euh, très bien manœuvré. Et tu pourras demander à Boris de te pistonner euh, si jamais euh, le poste se libère Écoute, euh, j'avais lui proposer de faire un bon resto avant, on va en discuter. <rire>
1: <rire> Mais, euh, euh, ouais, ouais,
0: ouais, ouais, je vais lui ai demandé, ouais. <rire> bon est-ce qu'il y aura un beau resto ce soir euh, Freddy parce que je crois qu'on va être obligé malheureusement de vous, de vous libérer déjà le, le temps imparti à filer vous avez un match amical à disputer je crois contre Evreux et vu le nombre de joueurs disponibles vous allez être obligé de renfiler votre fameux
1: numéro 4 et, et votre short ben ouais, Avec Sacha Giffin on s'est longuement posé la question on a fait un concours, j'ai gagné euh, je, vais remettre, je vais faire strapper genou et cheville <rire> et on y va
0: Frédéric Fautoux de saint sauvé merci beaucoup. Ah non, non. Frédéric Fautoux d'Orsarieux.
2: On, on va pas y arriver voilà, Non, on va pas, pas y arriver. Là. Mais c'est trop <rire> compliqué de toute façon. Merci beaucoup Fred.
0: Orsarieux, sérieux, Pau ou Saint-Sauvé Moi je suis paumé. Or, sérieux. Bon hors alors. Frédéric Non, voilà. Je vais pas y arriver. Frédéric Fotoux. Bon. Non, bah non, c'est fini. Non ah non, Frédéric <rire> Fautoux d'Orsarieux. Merci beaucoup Amaury Pedrio, Yannonona, à très bientôt. Allez. Bye bye.
2: Merci bye. beaucoup.